0: Hay pocas frases tan aterradoras en una relación como «Necesito que nos tomemos un tiempo», «Necesito pensar». Es realmente aterrador porque creemos que a esa pausa le va a seguir una ruptura definitiva. Pero tomarse un tiempo en una relación no siempre significa que la pareja se haya roto por completo. Muchas veces tiene que ver con que ambas personas necesitan una distancia que les permita reflexionar sobre ese vínculo revaluar los sentimientos y decidir si vale la pena seguir adelante o no. ¿Es saludable tomarnos un tiempo en la pareja? ¿Tiene algún sentido? ¿Para qué? ¿Cómo es saludable hacerlo y cómo no lo es? Te invito a descubrirlo hoy conmigo. Acompáñame. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud El tiempo no lo cura todo. Para que tenga sentido tomarnos un tiempo, hay que hacer algo con ese tiempo. No esperar que por sí solo resuelva las cosas. Imagina esta escena. Se me rompe la heladera. Entonces la desconecto y la dejo un mes así, desconectada. Después de un mes, vuelvo, la conecto y confío en que mágicamente puede haberse arreglado. Parece absurdo, ¿no? Bueno, sería exactamente igual de absurdo pensar en tomarnos un tiempo sin tener un plan del para qué vamos a tomarnos ese tiempo en la pareja, qué vamos a hacer en el mientras tanto, qué nos molesta, qué necesitamos resolver, esperando que al volver todo esté resuelto como por arte de magia. Si bien es cierto que darse un tiempo podría salvar la relación, también puede destruirla. Por eso es súper importante saber cómo hacerlo. Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Kansas reveló que aproximadamente el 50% de las parejas se reconcilian después de tomarse un tiempo. Este estudio me pareció súper alentador. Entonces, si estás en una situación así, quiero darte las reglas de oro para transitar esta etapa. Muchas personas creen que una relación de pareja sana significa estar siempre juntos. Pero esto no tiene por qué ser así. Todo depende del por qué necesitamos ese tiempo. Veamos. ¿Cuándo no es útil darse un tiempo? Uno, Cuando en realidad querés terminar con tu pareja. Ya tenés muy claro que no querés seguir más en esa relación, pero no sabes cómo terminar. Quizás no querés hacerle daño a la persona y preferís que se vaya dando cuenta de a poco con el tiempo. Preferís como diluir la decisión, que la cosa se vaya como desgastando con el tiempo. Para evitar decir que querés cortar, buscas que la separación decante poco a poco. La cuestión acá es que aunque creas que estás haciendo lo correcto, pedir un tiempo para después dejar a alguien no lo es. La persona con la que intentás poner distancia se puede seguir haciendo ilusiones. No le permitís cerrar para elaborar el duelo como debería ser. Estás impidiendo que la persona empiece a rehacer su vida. Si realmente sabes que querés terminar la relación, hacelo. Contacto, pero hacelo, aunque cueste. Darse un tiempo solo va a alargar la agonía y va a provocar que la ruptura sea más traumática. 2. Cuando querés estar con otras personas. Muchas veces hay personas que llevan un tiempo en una relación y la monotonía lleva al aburrimiento. Con esto pueden aparecer ganas de sentirse deseado, deseada, aparecen ganas de tener relaciones sexuales con otras personas. Todas esas sensaciones son válidas de sentir, pero pedir un tiempo, si estás en una relación monogámica, para sentir que no engañas, entre comillas, a tu pareja, no es la mejor opción. Tu pareja se va a sentir engañada igual si se entera cuando vuelvan de la separación temporal. 3 cuando estás enamorado de otra persona. Te estás enamorando de alguien más y querés empezar una relación con él o con ella, pero no te animás a cortar con tu pareja porque no estás tan seguro de si te vas a equivocar en la elección, si te vas a arrepentir. Si este es el caso, es injusto para tu pareja que se quede esperando mientras vos probás a ver qué pasa. Una vez más, lo mejor es enfrentar la situación y decir lo que te pasa. Sí, cortarás la relación y quizás la pierdas, pero es lo más honesto y lo más justo de hacer con alguien que alguna vez amamos. Dejar a la pareja actual con la que estamos esperando, especulando por si la nueva relación no funciona, es demasiado cruel, nadie lo merece. 4. cuando querés resolver problemas en la relación. Darse un tiempo a la pareja no sirve para resolver aquellos problemas por los que están atravesando. Es lo absurdo del ejemplo de la heladera de que te conté antes. Tomarse un tiempo acá es un parche que no va a hacer que los conflictos se resuelvan solos como por arte de magia. En estos casos, huir no tiene sentido. Tenemos que trabajar en aquello que falla. Hablar, sanarlo, negociar, ponernos de acuerdo, resolver. La comunicación y la sinceridad es lo que puede salvar a la relación. La terapia de pareja, además, es una excelente opción si esto es lo que sucede. Psicología al desnudo. Ahora, ¿cuándo darse un tiempo sí puede ser útil? Hay situaciones emocionales en las que sí es realmente súper útil darnos un tiempo. Uno, para aclarar sentimientos. Ambas personas necesitan tiempo para reflexionar. Cuando hay muchas discusiones que no se pueden resolver... O en el polo contrario, cuando no se discute en absoluto, puede ser un buen momento para darse un tiempo. Eso sí, el tiempo tiene que estar más o menos medido y consensuado. Es decir, cuánto tiempo, cuánto grado de contacto, es decir, cuántos mensajes, cuántas llamadas, cuántas visitas, qué es lo que está permitido durante ese tiempo y qué no. En el caso de que tuviéramos hijos, cómo nos vamos a organizar, qué le vamos a decir a los hijos. El objetivo tiene que ser el de reflexionar qué tiene de bueno y qué tiene de malo la relación. Qué es lo que queremos cambiar. Si queremos seguir juntos o preferimos estar sin la otra persona. Para quedarse un tiempo funcione, aparte de pactarlo, se tiene que tomar con madurez emocional. Para saber más de qué se trata la madurez emocional, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio 72 de este mismo podcast. Dos, la segunda razón por la que sí es útil tomarse un tiempo es cuando queremos tiempo para trabajar en nosotros mismos. Hay personas que quizás empiezan un vínculo y no están preparadas para asumir la responsabilidad que esto supone y necesitan tomar distancia para poder trabajar en algún aspecto dentro de sí mismas. En estos casos puede que una separación temporal esté bien justificada y puede ser hasta beneficiosa para las dos partes, por ejemplo, si una persona está sufriendo una depresión muy grave o está pasando por un duelo. También si hay algo que la está dañando y no tiene energía para la relación. En esos casos, hasta quizás, sea recomendable una separación temporal para no arrastrar a la otra persona al dolor del proceso propio. 3. Para sanar heridas de la relación. Si después de varios intentos de resolver eso que nos molesta, no logramos ponernos de acuerdo y vemos que siguen surgiendo los mismos conflictos una y otra vez, saturando mucho el ambiente, quizás sea una buena idea darnos un tiempo de reflexión antes de que la relación descarrile por completo. Acá la llave está en que no huimos de los problemas, intentamos resolverlos. La cuestión está en que cuando intentamos resolverlos, fallamos, no logramos ponernos de acuerdo. Y hay peleas que se vuelven constantes y no logramos conseguir las herramientas para negociar. Entonces ahí pasar más tiempo juntos puede ser como contraproducente. Esto es algo que suele pasar un montón después de infidelidades. Muchas veces en ese escenario es bueno darnos un tiempo no solo para curar estas heridas, sino también para saber si realmente se desea continuar con la relación y decidir si realmente estamos dispuestos a perdonar y a seguir adelante sin rencores. Si querés escuchar más sobre infidelidad, podés escuchar el episodio número 8 y 9 de este podcast en el que hablo de cómo recuperar la confianza después de una infidelidad. Y número 4, para conseguir metas. En muchas ocasiones, las personas piden tomarse un tiempo para alcanzar metas o para trabajar más en sus propios objetivos personales. En estos casos, muchas veces... Poner distancia puede ser eficaz para focalizar en algo que va a mejorar la relación a mediano o a largo plazo. A estar en pareja se aprende. Tenemos permitido fallar. Nadie nace sabiendo cómo estar en pareja, porque además no importa cuántas parejas hayamos tenido, cada acuerdo entre dos personas es completamente único. Es como el sexo. No importa que hayas tenido muchas parejas sexuales a lo largo de tu vida. Vas a aprender a ser bueno o buena en el sexo con esa persona. Y eso no te vuelve mejor en el sexo con la siguiente que tengas. No, porque aprendiste lo que le gusta a esa persona, que quizás es diametralmente diferente de lo que le gusta a la que sigue. Por eso, cada nueva relación es un nuevo terreno de aprendizaje. Comenzamos de cero a descubrir al otro. Psicología al desnudo. Pasemos ahora a la parte práctica de este podcast. Quiero compartirte mis cuatro reglas de oro para tomarte un tiempo. Toma nota. Regla de oro número uno para tomarte un tiempo. Exponer con claridad las razones por las cuales te crees tomar un tiempo como muestra de respeto y de buena voluntad. Si nos sentimos abrumados o no tenemos claros nuestros sentimientos, tenemos derecho a pedirle tiempo a nuestra pareja. Pero nuestra pareja también tiene derecho a saber qué es lo que nos está pasando. Y no está bueno quitarnos responsabilidad con frases como No, cómo se está todo bien, acá el tema soy yo. hagámonos cargo de lo que nos sucede siendo sinceros. Es fundamental que hagas un análisis de conciencia para descubrir por qué estás necesitando tiempo solo o sola. La relación ya no te genera deseo. ¿Estás a punto de embarcarte en una nueva etapa y crees que la relación no va a funcionar? ¿Le tenés miedo al compromiso, que implica irse a vivir juntos, por ejemplo, o pasar una segunda etapa? Lo más importante es que seamos capaces de determinar si se trata de un problema que puede tener solución o si ese tiempo es en realidad una excusa. Si estás convencida de que la relación no tiene futuro, hay que asumirlo y comunicarlo lo antes posible. No es justo poner puntos suspensivos donde en realidad querés poner un punto final. Y si en realidad no querés terminar, tenés que ser honesto y explicar qué pasa, qué pensás, qué necesitas pensar en ese tiempo. La sinceridad es una muestra de respeto. Regla de oro número 2. Pactar un plazo de tiempo. Para que este un tiempo no se convierta en un plazo. Para siempre. Para la persona que ama, no existe nada más angustiante que la separación. El tiempo lejos de verdad se puede sentir muy terrible. De hecho, un estudio de un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Michigan, que me sorprendió un montón cuando lo estudié, comprobó que cuando nuestra pareja nos abandona y después vamos y miramos fotos de esa persona, se activan las mismas zonas cerebrales vinculadas con el dolor físico. No siempre podemos aliviar el dolor de la separación, pero al menos sí podemos reducir la incertidumbre pactando un plazo de tiempo prudente. Si necesitamos un par de meses para poner nuestra mente en orden, pero nuestra pareja solo está dispuesta a darnos unos días, bueno, esa falta de acuerdo va a empezar a generar problemas. Es probable que nuestra pareja empiece a llamarnos e insista en retomar la relación cuando todavía nosotros no estamos preparados, por ejemplo. Y esa insistencia puede hacer que digamos, bueno, listo, chau chao, rompamos todo. O hacer que retomemos la relación con los mismos conflictos sin resolver. Y probablemente se va a desencadenar un bucle de rupturas, reconciliaciones, rupturas, reconciliaciones. Por eso, para evitar esos problemas, tenemos que pactar el tiempo que va a durar el distanciamiento. Cada pareja es diferente, por supuesto, por eso no me gusta hablar de plazos, pero vamos a decir que por lo general dos o tres meses deberían ser suficientes para detectar hábitos que no nos gustan, ya sea nuestros o de nuestra pareja, y encontrar estrategias de afrontamiento para esos problemas o para aclarar dudas. Si la pausa en la relación va más allá de los seis meses, quizás sea mejor reconsiderar una separación. Regla número 3. Necesitamos reglas claras. A la hora de sentarnos a negociar sobre un tiempo lejos, tenemos que dejar asentadas las normas que van a regir nuestras vidas mientras dure ese tiempo. Ejemplos de puntos que hay que acordar antes de tomarnos un tiempo, puede ser. ¿Nos vamos a seguir viendo durante este tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? ¿Nos vamos a mantener en contacto de alguna manera? ¿Vamos a salir con otras personas mientras estemos separados? Sin esas reglas básicas va a ser complicado volver a la relación después sin enojos. Regla 4. Asegurarse de que este tiempo cuente realmente. Durante este tiempo a solas podemos ponernos al día con todas las otras cosas que habíamos descuidado, podemos retomar un pasatiempo que habíamos dejado en el olvido recuperar el contacto con viejas amistades o emprender hábitos más saludables o incluso hacer ese viaje que siempre habíamos postergado. Ahora, hay que tener en cuenta que esa pausa no son unas vacaciones para desentendernos de todo. Hay una persona del otro lado que probablemente está esperando a que tomemos una decisión. Y por respeto a esto, es importante que dediquemos un tiempo a reencontrarnos y a pensar en el futuro de la relación. Se trata de un tiempo para nosotros, pero también para reflexionar sobre cómo nos sentimos sin esa persona. Durante este tiempo, tendríamos que poder descubrir si estamos más felices y más equilibrados estando solos, o por el contrario, si extrañamos a esa persona y queremos seguir con la relación. Si decidimos que no queremos seguir adelante... Lo mejor es dejarlo claro para no alimentar falsas esperanzas, permitirle a la otra persona que haga el cierre, que haga el duelo. El sufrimiento no va a ser menos por postergarlo. En cambio, si queremos apostar por la relación, es importante que demostremos nuestro compromiso, que le hagamos ver a nuestra pareja cuánto la valoramos, a pesar de la necesidad de tomarnos este tiempo. Darnos un tiempo puede permitirnos ver la relación desde una nueva óptica, mucho más objetiva. La distancia puede ayudarnos a ver las cosas con más claridad. Puede que nos demos cuenta de problemas que antes no veíamos, porque estábamos muy involucrados emocionalmente. Podemos darnos cuenta de nuestras heridas, de las heridas de ambos, y explorar soluciones. Esa distancia también puede ayudarnos a descubrir cuán importante es la pareja para nosotros, apreciar mejor el papel que esta persona tiene en nuestras vidas. Este tiempo a solas también puede servirnos para descubrir qué es lo realmente importante, qué necesitamos y qué queremos. Es un espacio de reencuentro con nuestro yo para poder poner en orden nuestras expectativas, nuestros sentimientos, nuestras perspectivas para el futuro. Nos brinda el espacio necesario para decidir qué es lo mejor tanto para nosotros, para nuestra pareja y para la relación. Si respetamos estas cuatro reglas de oro, tomarnos un tiempo puede ser muy productivo. De hecho, muchas parejas suelen retomar su relación con un mayor nivel de compromiso, por lo que esa pausa sirve para unirlas y para ayudarlas a apreciar a la otra persona. Darnos un tiempo en la pareja es recomendable según la situación. Nunca hay respuestas generales. Siempre que quieras tomarte un tiempo con tu pareja, tenés que tener muy claro cuál es tu objetivo detrás de esta decisión. Hasta acá el episodio de hoy. Acordate de darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Y además me ayudás a que cada vez más personas accedan a esta información de manera gratuita. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.